0: Ich wurde in den Kommentaren zu ein paar dystopischen Videos, die ich hier gedreht habe bezüglich Energie und Energiewende aufgefordert, doch mal zu erklären, wie man es besser machen würde. Ja, ich solle nicht nur kritisieren, sondern ich soll sagen, wie es funktioniert. Nun, das will ich heute tun, soweit ich kann. Es gibt Aufgaben, die man Menschen stellt. Die können nicht. Springen Sie 2,50 Meter hoch. Na los, machen Sie. Schaffen Sie nicht. Ja, dann erklären Sie mir, wie Sie es schaffen werden. Ja, können Sie nicht. Ja, schwierig. Nun, Sie sehen, wo es hingeht, aber es gibt eine Menge, was wir tun können. Und wie wir in die richtige Richtung gehen würden, aber wir tun im Prinzip genau im Moment das Gegenteil von dem, was sinnvoll wäre. Und meine persönliche Energiewende läuft. Läuft richtig gut und läuft mit E-Autos, mit Photovoltaikanlagen, einer Wärmepumpe, Hausakkus. Und es rechnet sich für mich. Ja, Amortisationszeiten 14 Jahre, am Anfang jetzt 20 sein sollen und jetzt auf einmal die Energiepreise steigen und schon rentiert es sich besser. Ich habe meine Energiekosten massiv gesenkt. Und natürlich hätte ich mehr Geld verdient, wenn ich meine Gelder jetzt in mein Anlageportfolio gepackt hätte. Und, aber jetzt kommt wohl eine Zeit ja, der Depression mit gleichzeitig hoher Inflation, also einer starken Stagflation. Und Sachwerte sind da zum Werterhalt besser geeignet als monetäre Werte. Also doch alles richtig gemacht. Und wir sind in einer gesellschaftlichen, staatlichen Situation gefangen. Die ist so zementiert, dass es die Rot-Gelb-Grünen nicht schaffen werden und dass es die Schwarz-Blauen nicht schaffen werden oder könnten. Zumindest die Blauen wollen es nicht. Aber man muss gravierendes ändern, damit es überhaupt klappen kann, dass die Voraussetzungen da sind, dass es klappen kann. Und diese gravierenden Dinge passen halt mit den ja, regierenden Ideologien überhaupt nicht zusammen. Und was gerade die Ampel mit der Brechstange ideologisch versucht, ist mit hundertprozentiger Sicherheit zum Scheitern verurteilt. Denken wir daran an diese LNG-Terminals, gerade die Fabrikationsschiffe da, ne? da werden Chemikalien ins Wasser geschafft, dass die Wärmetauscher nicht sich mit Algen und Muscheln vollsetzen, ne? macht man und zack hat man Chlor drin, um, dann hat man sich ups um eine Milliarde verrechnet, die man jetzt mehr braucht, ah, man braucht Schlepper um diese Schiffe dahin zu fahren, ja, zu buxieren, ja hat man vergessen. So, ach und äh, das Ding ist jetzt auf einmal eine Betriebsstätte in Deutschland, das heißt man muss hier Steuern bezahlen, na gut, linke Tasche, rechte Tasche, das ist egal, aber man muss hier jetzt auch äh, Abgaben bezahlen, Gewerbesteuer bezahlen und da geht es vom Bund an in die Länder runter oder in die Kommunen, oh, ganz schlecht gelaufen, die sollten es ja gerade nicht haben. So, also Unsinn, wohin man schaut, völliger Dilentatismus. Dabei ist es vollkommen unlogisch, mit der Brechstange unseren 2%-Beitrag für die Welt zu leisten. Denn in ein paar Wochen haben sie in China so viele neue Kohlekraftwerke dazu gebaut, wie wir ja als Ganzes überhaupt abzuschalten haben. Die Chinesen bauen, bauen wie verrückt gleichzeitig Atomkraftwerke, äh, Kohlekraftwerke und Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen, gerade dass die Energieversorgung hochkommt, was für das Land wichtig ist, was für uns auch wichtig wäre, weil nur mit der hohen Stromversorgung könnten wir jetzt auf Wärmepumpen umschalten, können wir alle auf E-Autos um umswitchen, ne? weil dann alles da wäre. So jetzt so geht es nicht. Ne? So, Das heißt also, wenn wir hier unser CO2 einsparen, Woanders geht's hoch. Aber irgendeiner muss ein Zeichen setzen. Ja, wenn keiner, hallo, Zeichen. Ja, wenn keiner hinschaut und keiner zuschaut und alle einen Kopf schüttelt auf den Geisterfahrer, der da umeinander fährt in der Welt und sagt, ja, wenn er kommt und mir Milliarden gibt, alles gut. Nämlich, so wie Indien oder jetzt hunderte Millionen äh, Brasilien, damit sie jetzt noch mehr Amazonaswald abroten können. Ja um Lebensmittel herzustellen, die bei uns nicht mehr hergestellt werden dürfen, die wir dann nötig importieren. Also Sie sehen Unsinn über Unsinn, was mit grünem Wesen, was mit Umweltschutz und so nichts zu tun hat. Rein allein mit Ideologie. Mit der aktuellen Politik kommen wir an dieser Stelle nicht einen Schritt weiter. Im Hintergrund sehen Sie gerade einen Energiemonitor laufen. Das ist ein Online-Monitor der die Netzfrequenz misst und diese Netzfrequenz jetzt darstellt. Und immer wenn sie, in der Mitte ist die Linie 50 Hertz, und immer wenn sie über 50 Hertz ist, ist mehr Strom im Netz. Und wenn sie unter 50 Hertz liegt, dann ist weniger Strom im Netz. Da muss also irgendwo irgendwas angeschmissen werden. Und dann gibt es Grenzwerte unten und oben, wenn die überschritten und unterschritten werden, ist schwierig, dann muss was passieren. Dann gibt es Redispatch-Aufträge, und, und, und kennen Sie alle schon, haben Sie alle schon mal gehört. Im Laufe dieses Videos gibt es dann da auch mal ein paar Unterschreitungen, die man da dann sehen kann. So, also das ist der Fieber, die Fieberkurve unseres Stromnetzes. Aber es geht nicht nur um Strom, sondern es geht allgemein um Primärenergie. Ich will Ihnen an jedem Teil, was ich sage, was ich jetzt anführe, zeigen, was geht und was nicht geht. Dass man einem klar darüber sein muss, an welcher Stelle hier Unsinn gemacht wird. Ne? Und man muss sich den Realitäten stellen. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat von Ayn Rand, einer libertären Autorin. Man kann die Realität ignorieren, aber man kann nicht die Folgen der ignorierten Realität ignorieren. Das fällt einem nämlich dann auf die Füße. So, jetzt kommt die Einleitung, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politikern und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um, ja, zuerst mal um das grüne Verhalten. Ich gebe Ihnen auch wieder unten äh, dann den Sprungmagen zu einzelnen Punkten, wenn Sie das später nochmal nachschlagen wollen. Und weshalb bin ich als Ingenieur für eine Energiewende? Ich bin, gebe ich gerne zu, kein CO2-Zähler. Ich sehe mich aber als Ressourcenspare, weil ein Ingenieur immer mit begrenzten Ressourcen oder vorgegebenen Ressourcen das Optimum erreichen soll. Oder unter der vorgegebenen Erfüllung eines Dings die geringstmögliche Ressourceneinsatz bringen soll. Das ist das, was ein Ingenieur tut. Und dabei sind die Grünen nicht am Sparen. Sparen bedeutet ja, für später aufsparen, dass man später etwas nutzt. Ein Ressourcensparer tut das, er spart das für später auf. Grüne sprechen von Verzicht. Also, er nicht von ihr, von ihrem Verzicht. Ne? Davon wird gesprochen. Sie sollen nicht sparen, das sagt man ihr, sie müssen sparen, nein, sie sollen verzichten. Ne? Darum geht's. Und jetzt sind die Grünen also richtig an der Macht und lassen es schon mal richtig krachen. Ne? 28 von 30 grünen Ministern gingen letztlich durch die alternativen Medien. Der Länder und des Bundes nutzen die Fahrbereitschaft mit den dicken Verbrennern. Da habe ich noch nie ein Elektroauto bei denen gesehen. Hm? Warum? Hm. Wer also mit den Grünen ideologisch konform geht, sollte auch solches Verhalten hinterfragen. No? Warum machen die was anderes als das, was sie ihnen predigen? Hm? Sie wollten, wo immer es geht, sagte unsere Ministerin des äußeren Auswärtigen Amtes, Sie wollen immer, es geht, mit Linienfliegern unterwegs sein, damit bessere Auslastung, Energie sparen, CO2 sparen und so. Frau ne? Baerbock habe ich bislang nur mit der Flugbereitschaft fliegen sehen. Hm? So Muss man da nicht hingucken, sieht man an allen Ecken und Enden. Ministerpräsident Ramelow von den Linken ist bekannt für seine rege Nutzung, ja des Helikopters für seine Heimflüge und das Auto lässt er sich dann schon mal vorfahren, damit er am Wochenende das Auto dann dort auch am Heimatort zur Verfügung hat. Frau Lamprecht, die SPD Verteidigungsministerin, flog mit Sohn im Hubschrauber zur Lindner Hochzeit nach Sylt. und nun hat auch Ministerpräsident Kretschmann seinen Hubschrauber-Gate, wenn man so nennen will, er flog zum Wandern in die Berge. Zwei Tonnen CO2 wurden dabei abgegeben. 4.000, 5.000 Euro Kosten für den Bürger entstanden durch die Flugstunden des Hubschraubers. Und Begründung, weil kein anderes Transportmittel verfügbar war. Ne? Nun, Herr Kretschmann, schon mal was von der 15-Minuten-Stadt gehört? Ne? Sie sollten dort gar nicht sein. Das ist Ihre Ideologie. Ne? Ja, Muss man gar nicht so weit gucken zu dieser Ideologie. Grün ist heutzutage ja auch olivgrün. Ne? Kriege töten nicht nur Menschen. Das ist das Wichtigste für empathische Menschen, ethisch denkende Menschen, sondern vernichten auch Werte und Ressourcen. Oder, wenn man wie die Grünen CO2 zählt, setzt Unmengen an CO2 frei. Ich habe den Leopard 2-Panzer jetzt mal nachgelesen und finde sie so ganz einfach. Der braucht pro 100 Kilometer wie viel Liter? Ihr Auto braucht oh, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Sie haben SUV, 12. Ein Leopard braucht 340 Liter pro 100 Kilometer auf der Straße. Also 3,4 Liter auf einem Kilometer. Das muss ich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Und im Gelände 530 Liter. Im Standlauf, wo er also dann in Bereitschaft ist, wo man sehr schnell losfahren kann und so, 12,5 Liter pro Stunde, da braucht Ihr Pkw in der Regel einen halben. Ne? So 200 Stück sind da im Gespräch. Die setzen pro Woche bei 2,65 Kilogramm CO2 pro Liter Sprit rund 750 Tonnen CO2 frei. Da war ich gedacht, eine Woche 100 Kilometer fahren. Und 80 Stunden, ja, da muss man nicht nur 40 Stunden Woche als Soldat, sondern muss man schon ein bisschen mehr machen. 80 Stunden Standlauf. Hier um die beiden Zahlen, beiden Rechnungen habe ich in der Seite eingeblendet. dass hier ist, glaube ich, 750 Tonnen CO2 für eine Woche. Warum die Grünen nicht am Verhandlungstisch sitzen, sondern ihre Apokalypt-Stoffreiter auf die Menschheit loslassen, ich weiß es nicht. Ne? So, jetzt lassen wir mal diese verqueren grüne, bzw. olivgrüne Gedankengänge weg. Die finden Sie auch bei den Kelpen. <lacht> Wo wenn ich mir vorschlag Zimmermann so anhöre. <lacht> jo, <lacht> jetzt ab. So, unsere Sonne. Wir bekommen von unserer Sonne Unmengen an Energie auf die Erde geschickt. Mehr, als wir überhaupt nutzen können. Im Moment, später wird das ganz anders sein. Das reicht für alle ganz locker aus. Auch Wind ist am Ende Sonnenenergie, weil die erwärmten Luftmassen am Äquator sich mit den kalten Luftmassen an den Polen austauschen wollen. In diesen Zirkulationsbewegungen, in mehreren Zirkulationsgürteln wird also die Wärme nach Norden transportiert, und nach Süden und damit einen Temperaturausgleich hergestellt. Und diese Winde, die kann man ernten und äh, ja, daraus dann die Energie herausziehen. Gibt es vom Herrn Professor Gantefeur ein, ein Video wo er eine Studie vorstellt, dass das also nur begrenzt geht, weil dann irgendwann zu Ende ist. Da ist aber ein massiver Rechenfehler drin. Da werde ich demnächst, oder eine Annahme, ein Annahmenfehler, werde ich nächstens mal, demnächst mal ein Video darüber drehen und darüber mal genau sprechen, warum diese Rechnung, die dort angegeben wird, falsch ist. Zu wenig Thermodynamik gehört und zu wenig mit der Realität abgeglichener Modelle findet man hier vor. Wir wissen auch, dass es nachts dunkel ist und öfters mal kein Wind weht. Das ist jetzt das Hauptproblem, weil die Erde sich dreht und die Sonne nur von einer Seite scheinen kann. Und wenn es gleichzeitig kalt ist, kein Wind weht und keine Sonne scheint, dann nennt man es eine kalte Dunkelflaute. Und das sind die gefährlichen Dinge für unseren Strom und überhaupt Energieversorgung, weil wir reden ja nicht nur von Strom, sondern von der gesamten Energieversorgung Versorgung, Versorgung äh, bei uns. Und diese kalten Dunkelflauten treten bevorzugt im Januar und Februar des Jahres auf. Und wie wollen wir diese unstete Energie handhaben? Die übliche Aussage ist, wir müssen jetzt das Mehrfache an Windgeneratoren äh, bauen, ein Mehrfasern Photovoltaik bauen. Ah, Im Winter bringt die Photovoltaik nicht so viel, wenn es halt dunkel ist, dann gar nichts. Wenn die Windgeneratoren stehen, dann hilft es nichts, zehnmal davon so viel zu verbauen. Die stehen immer noch. Das hilft nicht. Also man kann eine kalte Dunkelflaute weder durch Zubau von Photovoltaik noch durch Zubau von Windkraftwerken kann man die lösen. Geht nicht, physikalisch nicht. Zehn mal null ist null. Ne? Kleines mathematisches Gesetz. Gut. Kann man aber nicht erwarten von Schulabbrechern und Literaten, die haben das eben halt nicht drauf. Was haben wir noch im Parlament? Juristen und Verwalter. Ne? Auch bei denen ist immer genug Papier im Drucker drin. Und wenn das Papier mal alle ist, dann wird laut gerufen. Dann kommt jemand und packt ihnen wieder Papier in den Drucker rein. Aber ihnen ist nicht klar, dass der Papierschacht von diesem Drucker ein Speicher ist. Sie rufen nach Nachfüllen und wird gefüllt. Wenn die Leute aber streiken oder gar nicht da werden, wird auch nie nachgefüllt. Muss er selber machen, wenn es kann. Ansonsten herrscht bei ihm Papierflaute. Sollte man darüber nachdenken. So funktioniert Strom nicht. Mittlerweile sollte sich herumgesprochen haben, dass der Strom, der im Moment benötigt wird und hier seine Arbeit verrichtet, dass der im Moment auch hergestellt werden soll. Und das Diagramm im Hintergrund zeigt Ihnen, wie gut die Regelung des gesamten Netzes damit klarkommt. Wie die Frequenz hochgeht, wenn mehr Strom da ist, und die äh, Frequenz runtergeht, wenn zu wenig Strom da ist. Das ist die Hauptgeschichte, weshalb wir überhaupt von diesem Problem sprechen. Und das Netz selber kann kein Strom speichern. Ne? Es gibt eine spontane Reserve über die großen drehenden Generatoren in den großen Kraftwerken. Die kann man etwas abbremsen und damit das Netz nicht so empfindlich machen. Aber äh, diese großen Generatoren schalten wir ja mehr und mehr ab, die diese stabilisierenden Einflüsse auf das Netz haben. Jetzt kommen wir mal zum, zur Primärenergie zu Einsparungen. Primärenergie ist also das, was wir über den Strom hinaus brauchen. Typischerweise dann Wärme zum Heizen, aber auch Sprit für die Autos, für Bewegungsenergie, aber auch sehr heiße Medien, um ja, in der Industrie Prozesse, Härtungsprozesse, chemische Prozesse, da geht es dann rauf auf 1000 Grad, und noch viel mehr und das brauchen wir auch. Ne? Also da an der Stelle müssen wir Primärenergie und Strom voneinander unterscheiden. Und wir brauchen ungefähr das vier bis fünffache an Primärenergie im Welt zum Strom. Alle Welt denkt und redet nur über Strom. Es geht aber um die Primärenergie. Wenn hier die Leute darüber sprechen, dass die ja, Energiewende geschafft werden soll, hilft es nicht, den Strom zu machen, sondern wir müssen die vier bis fünffache Menge an Primärenergie, müssen wir schaffen. Das ist das eigentliche Problem und da sind wir weiter davon entfernt, als sich das jeder vorstellen kann. Weil die ganzen Diagramme mit den farbigen Kurven und so weiter, das ist Solar und das ist dies und das, das, das geht nur auf den Stromverbrauch. Da ist der Primärenergieverbrauch, da haben Sie da diesen Kürfchen und da, da oben, da läuft der Primärenergieverbrauch, den wir haben. No? Und der ist ja äh, drauf und dran bis 2035, 2045 oder wann auch immer hier komplett ersetzt zu werden. Das ist ein weiter Weg und ich wage mal zu behaupten, da sind so viele Stolpersteine drauf, dass den äh, unsere Regierenden, egal welcher Couleur, nicht schaffen werden. Ne? Das ist wichtig. Ein großer Teil äh, dieses Primärenergiebedarfs wird für Wärme und Bewegung eingesetzt und private Wärme kann man durch die Wohnraumisolation, also bessere Fenster, isolierte Wände, ähm, dichte Häuser, Wohnungen, also Spaltabdichtungen kann man reduzieren. Auch in den Büros geht da eine ganze Menge. Und wenn man die Wärme mit Wärmepumpen bereitstellt, die die Wärme einem Medium entziehen, zum Beispiel der Luft oder auch dem Grundwasser, dann kann man da ja, mit einer gewissen eingesetzten elektrischen Energie das drei- bis fünffache an Wärme bewegen. Man kann dort also auch eine Menge einsparen, allein durch den Wechsel von irgendeiner ja, Verbrennung hin zu einer Wärmepumpe. Das ist der eigentliche Vorteil der Wärmepumpen. So, so man denn nun dafür sorgt, dass Strom für diese Wärmepumpen da sind und man nicht die Kraftwerke abschaltet. Ein bisschen Kurzschluss im Hirn. Ne? Dann kann man das machen. Und wenn man diese Wärmepumpen einstellt, kann man also von diesem äh, Primärenergiebedarf für diese Heizungen noch 33 bis 66 Prozent einsparen. Ne? Wichtig! Wärmepumpen in alten Gebäuden ohne Isolation, ohne Fenster ersetzen, also ohne grundlegende Renovierung funktioniert nicht, weil man dort höhere Temperaturniveaus braucht, die die Wärmepumpen nur mit schlechteren Wirkungsgraden erreichen können. Also man muss renovieren, isolieren, den Wärmebedarf reduzieren, dann kann man mit den sehr effizienten Wärmepumpen darauf losgehen. Ne? Und darüber habe ich mein ganzes Video gedreht, gebe ich Ihnen unten jetzt auch mal oben und unten auch mal einen Sprungpunkt auf die Heizungen, die ich da mal prinzipiell betrachtet habe, also Öl, Holz, Gas und so weiter. Das ist der Grund, warum jetzt die Grünen diese ganzen Verbotswellen lostreten, ne? um diese Einsparungen zu bekommen um es am Ende dann tatsächlich zu schaffen. Ja? Aber so wie sie es machen, schaffen sie es natürlich nicht, weil das gewaltige Investitionen vom Bürger erfordert. Riesige Gelder, die der Bürger wegen der hohen Steuer- und Abgabenlast, da sind wir Weltmeister, einfach nicht hat. Also muss der Staat zuschießen und fördern. Doch woher hat der Staat das Geld? Von ihnen. Das sind nämlich Steuern, die der Staat seinen Bürgern und auch zukünftigen Bürgern überschulden, ja aufbrummt. Und dieses Geld kann man nur den, ich sage mal, besser Verdienenden oder überhaupt Verdienenden, den 18 Millionen Bürger, die den Karren da noch ziehen, den kann man es nehmen. Und wer hat nun das meiste Geld, um diese Anlagen dann zu bauen? Auch diese. Das heißt, der Staat nimmt das Geld und gibt es als Zuschuss genau an diese Leute wieder aus. Findet den Fehler. Da wird durchverdaut, da wird Geld verschwendet, da werden... Ja, Bürokratien gepempert und äh, ernährt, das ist nur so kracht. Ganz falsch. Ne? Völliger Unsinn. Um was für Geld da reden wir? Jetzt müssen wir hier mal eine Größenordnung dran machen. Wir haben 40 Millionen Haushalte in Deutschland und wir dürften da somit ungefähr 20.000 bis 40.000 Euro pro Haushalt an Sanierungs- und Umkö Umrüstungskosten für die ja, Wärmepumpen einbauten und so weiter äh, rechnen. Und das sind dann 40 Millionen mal 20 bis 40.000 Euro, sind 800 Milliarden bis 1,6 Billionen. Das ist also eine ganze Menge. Und dann stellen wir uns die Frage, haben wir das? Nein, haben wir natürlich nicht. Können wir das als Steuer aus der Bevölkerung rauspressen? Nein, da müssen wir dann eigentlich an die Substanz der Bürger gehen, nämlich an ihr Wohneigentum. Und dann denken wir so an Vermögensschnitte, Lastenausgleiche ja. und wir haben nur 50 Prozent Wohneigentum, ne? was wir hier besteuern und wegnehmen können. Und das heißt, pro Eigentümer reden wir über 40.000 bis 80.000 Euro, die man denen dann wegnehmen will. Ne? Also das fegt jede Regierung aus dem Sattel. Ne? Klappt nicht. Da müsste man schon im Prinzip den Linksfaschismus einführen. Wollen wir das? Ja, ich nicht, aber ich sehe da so ein paar andere, die wollen das durchaus. Ne? Also, es gibt einige von den Regierenden, die finden die Demokratie zu langsam. Wow, was ein Satz, den muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Und die Elektroautos, ja, die will man jetzt dann auch abschalten, <lacht> Gut, kommen wir gleich drauf, die laufen nur mit 40% der Primärenergie. So viel besser sind die Wirkungsgrade, habe ich mir öfter drüber ausgelassen, letztlich beim Tesla Day. Investor's Day haben wir schwer darüber diskutiert, viele haben es immer noch nicht verstanden. Der Verbrennungsmotor hat 40% Wirkungsgrad im besten Punkt. Das heißt mittlere Drehzahl, 75% Gasstellung, Nimmt man jetzt. das machen so fünf, sechs, sieben Sekunden, dann sind sie zu schnell. Nehmen sie das Gas weg, dann fällt der Wirkungsgrad sofort runter auf die Hälfte, auf ein Viertel und noch weniger. Und dann kommen wir in Summe, weil die Motoren alle viel zu groß für die Autos sind, kommen wir in Summe auf einen durchschnittlichen Wirkungsgrad von 15%. Beim diesel Automotor noch etwas weniger. So, und Elektromobil, wenn man dort ein Ölkraftwerk hätte, was mit 45, 50% Wirkungsgrad liefe, dann 1% Verlust für die Höchstspannungsleitung, 2% Verlust für die Hochspannungsleitung und 3% Verlust für die Niederspannungsleitung, dann kommen wir auf Gesamtwirkungsgrade, 90% über, den, über das Ladegerät und den Inverter für den Motor. Da kommen wir auf Gesamtwirkungsgrade von 37, 38 Prozent. Das ist massiv besser als die Verbrenner. Und da steckt diese, Primärenergieeinspar diese Primärenergieeinsparung drin. Das ist der Vorteil, der riesige Vorteil der Elektrofahrzeuge. Sie müssen aber dafür vorher noch für diese Elektrofahrzeuge mehr Geld investieren, weil die halt äh, ja, aktuell noch in geringen Stückzahlen laufen und damit die Preise noch nicht so gefallen sind. Weil die Dinge aber so einfach sind, da ist ja nicht viel drin. Ein paar Computer, eine Batterie, die per Roboter gefertigt wird und 7,5 Kilo Lithium sind da drin. Zusammen 250 Euro Lithium oder so, das ist alles kein Geld. Ne? Das sind simple Fahrzeuge und drum kann der Tesla, der diese Fertigung optimiert, auch so viel Geld damit verdienen, dass der alle lange neues Werk aus seinem Cashflow baut. Ne? So Das haben die Leute noch nicht verstanden. Und da gibt es einen extra Vortrag von mir. Da habe ich einen Vortrag in eine der Zukunftskonferenz in Zinnowitz gehalten. Gebe ich Ihnen auch einen Einsprungpunkt dazu. Müssen Sie ein bisschen durchhalten, aber da lege ich das Folie für Folie in einem ja, Live-Vortrag, der damals mit aufgezeichnet wurde von dem EF-Magazin. Lege ich Ihnen das da einzeln da, können Sie sehen, wie die ganze Geschichte funktioniert. Allerdings braucht man zur Umstellung Ressourcen, vor allem Kupfer und Nickel, die wir zwar völlig ausreichend im Boden haben, aber wir haben keine Minen gebaut hat man einfach schlicht vergessen, ne? vernachlässigt. Und diese Minenneubauten brauchen 10, 15 Jahre, bis sie anfangen zu produzieren. Und wir haben jetzt noch nicht angefangen. Ne? Und dann fügen wir diese Metalle dem Recyclingkreislauf zu. Wir pumpen nicht Öl aus dem Boden, was wir verbrennen und dann weg ist, sondern diese Metalle gehen in den Recyclingkreislauf. Und da gehen sie halt nicht verloren. Und Metalle haben einen sehr, sehr hohen Recyclinganteil. Tja, und wenn man jetzt nicht erhebliche Kosten auf den Bürger und per Subvention, auf die, die ich absolut ablehne, auf die Allgemeinheit umlegen will, muss man bei 20 Jahren Haltbarkeit beim Pkw mehr als 20 Jahre warten, bis diese Fahrzeuge auf natürlichem Wege ersetzt sind. Und über diese Zeiträume laufen dann auch die Minen, die wir für die Materialien brauchen. Da wo heute auch noch eine Menge Verbrenner verkauft werden, ist nicht exakt in 20 Jahren Anschluss, sondern vielleicht in 30. Und dann kann man sich die Energiewende, kann man sich also... Kann man sich schenken, ne? weil das wird so nicht klappen. Die werden so lange fahren ne? und einige werden so lange fahren wie dann die Kuba. Ja, auf jeden Fall. Aber die anderen fahren schon lange Elektroauto und freuen sich hier ihre Einsparung, die sie über die Gesamtkosten, den Gesamtbetrieb des Fahrzeuges einfahren. Die meisten, die sich Gebrauchtfahrzeuge kaufen, die haben doch gar keine Chance, an ein Elektroauto ranzukommen. Ne? Wie wollen Sie jetzt vom Gebrauchtwagen, den Sie für 3.000 oder 4.000 Euro gekauft haben, auf ein 30.000 Euro oder 25.000 Euro Elektrofahrzeug wechseln? Es geht doch nicht. Das Geld haben die Leute nicht. Also es wird langsam, aber sicher wird das funktionieren. Wird das darüber gehen. Dass nun ein paar mental schwache Personen hier über die Abschaltung unter den Regierenden und den Beauftragten von den Regierungen, ich denke da an spezielle Behörden, davon reden, dass man also das Laden von Elektroautos und von Wärmepumpen abschalten will, dann ist das genau kontraproduktiv. Das setzt doch jetzt die konträren Meinungen, richtig frei, die gehen viral und so, ne was soll ich mir ein Elektroauto kaufen, wenn es nächstes Jahr abgeschaltet wird, wie blöd, Schwachfug, wie unsinnig kann man das machen, dass man diesen äh, Leuten, die gerne an ihrem alten Auto festhalten, äh, auch noch Argumente an die Hand gibt, warum sie das besonders lange jetzt machen werden, ne ja, wie blöd kann man sein, geht ja gar nicht, so, ist halt typisch grün, ne? fehlt ein bisschen was an Bildung. ne aber das erkennt, oder die Bildung ist da und es ist ein bösartiger Zug des Anlügens der Bevölkerung oder des Tischziehens der Bevölkerung, dass man eigentlich die Leute das Auto wegnehmen will und stattdessen sie in öffentlichen Personennahverkehr zwängen will und dann am Ende die 15-Minuten-Stadt einführen will. Das heißt, man will sich hier in Hasenstelle einsperren und dann den Auslauf mit Gittern dann noch behindern. Ja, das... Müssen muss sich überlegen, könnte auch sein, dass das die Grünen an dieser Stelle wollen. Sie sagen, also Bislang ist es so, dass die Grünen immer das tun, was sie sagen. Das ist a das Schöne und das Zweite ist die Leute, oh, das, werden die, das könnt ihr ja nicht machen. Ne? Doch, das machen die. Die sagen ihnen genau vorher an, was kommt. Ne? Und dann dürfen sie nicht überrascht, überrascht sein, wenn sowas dann kommt. Ne? So ist es. Also Umstellung auf Elektroautos in 30 Jahren? Ja, auf jeden Fall. Funktioniert. Riesige Einsparung an Primärenergie. Auf jeden Fall. Dazu müssen aber jetzt die Minen gestartet werden, die neuen, die die ressourcen aus dem Boden bergen. Ne? Passiert aber nicht. Hm? Tja, finde den Fehler. So, jetzt kommen wir noch zur Hochtemperatur, zum Wasserstoff, Methan, Ammoniak, alles heutzutage Gerede. LOHC kommen auch noch. Und. Neben dem Strom für E-Autos und Wärmepumpen für die Gebäudeheizung brauchen wir Hochtemperatur für unsere Chemie, für Reaktoren, die chemische Produkte herstellen, für Metallteile, die gehärtet werden müssen. Die werden äh, Gas an der Oberfläche, dass sie heiß sind. Da braucht man Gas für das Trocknen von Papierbahnen bei der Papiererzeugung. Überall braucht man Gas und hohe Temperaturen. Kann man auch mit einem Ölbrenner machen, indem man Sauerstoff einbläst. Und äh, das ist äh, im Prinzip etwas, was man mit der Wärmepumpe nicht so schafft. Ne? Man wird an dieser Stelle über Wasserstoff und über Methan gehen müssen. Und die haben entsprechend hohe Verbrennungstemperaturen. Leider gibt es nicht mal Wasserstoff, der nicht aus Erdgas aktuell hergestellt wird. 99, oder 99 Prozent allen unseren Wasserstoffes, den Sie hier bei uns heute schon finden, stammt aus Methan. Und wird unter Freigabe von CO2 hergestellt. Das heißt, wir stellen mit Energieaufwand Wasserstoff her, der im Prinzip dann unter Energieaufwand wieder äh, oxidiert werden muss zu Wasser und dabei Strom abgibt. Ich finde den Fehler. Also jetzt mit Wasserstoff anzufangen, vollkommen unsinnig. Macht überhaupt keinen Sinn. Man kann die Technologie entwickeln, aber irgendetwas hier in Serie zu bauen und Tankstellen aufzustellen, Großbritannien hat mir die schon wieder abgebaut, vollkommener Unsinn. Schwachfug. Macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir noch keinen Wasserstoff haben und den haben wir nicht nun, weil wir noch keine überschüssige Energie in etwas größeren Mengen haben. Wir haben hin und wieder mal überschüssige Energie von Windkraftwerken und von Photovoltaik, die wir entweder abblocken, wir bezahlen das Ausland, dass man in uns abnimmt oder wir heizen damit große Wasserkessel auf, also es ist noch nicht so viel da, dass man hier irgendwo nennenswert was mit Wasserstoff aufbauen könnte. Das geht nicht. Und zwar diese große Elektrolyseanlagen. Die gibt es schlichtweg nicht. Hat man noch nicht gebaut. Man hat auch Probleme mit den Prototypanlagen. Natürlich klappt es im Labor, klappen die neuesten Verfahren im Labor. Aber bis sie vom Labor in die Realität gehen, dauert es fünf bis zehn Jahre. Und bis sie dann groß energetisch mit hohen Wirkungsgraden dann funktionieren, vergehen nochmal zehn Jahre. Also dass wir sagen, das kommt jetzt Wasserstoff. das ist so weit in der Zukunft, wenn überhaupt, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Vor allem nicht halbwegs bezahlbar. Das geht schon mal gar nicht. Strom über chemische Speicher, Wasserstoff, Methan, Ammoniak, sind chemische Speicher, weil wir chemische Reaktionen machen. Also Wasser spalten wir in Wasserstoff und Sauerstoff und kombinieren es dann mit Kohlendioxid oder dem Kohlenstoff aus dem Kohlendioxid zum Methan. Ammoniak verwendet man, indem man aus dem, dem Luftstickstoff nimmt und daran die Wasserstoffatome anbindet, damit man den leichter, den Wasserstoff transportieren kann in größerer Menge und dann den Träger Stickstoff in die Umgebung entlässt und den Wasserstoff nutzt. Das ist aber auch nur ein Transportmedium, um den Wasserstoff einfacher zu halten. Da braucht man das drei bis fünffache an Strom, als wenn man Strom jetzt direkt verwenden würde. Wenn Sie also über diese chemischen Speicher gehen, verlieren Sie ja, zwei Drittel. Bis zu vier Fünftel verlieren sie. Einfach weg. Das muss man sich klar darüber sein. Und das wird bei den ganzen Diskussionen immer weggewischt. Es gibt jetzt ganz hohe Wirkungsgrade bei. Nein, gibt es nicht. Da hat man mal ein Verfahren geguckt, wo es so halbwegs geht. Von Prototypen und von Serienfertigung Jahrzehnte entfernt. Kann man vergessen. Je weiter man in die Chemie geht, also Wasserstoff braucht Faktor 3... Je weiter man in die Chemie reingeht, umso schlechter werden die Wirkungsgrade. Was man nun versucht, über die Verbesserung der Wirkungsgrade bei E-Autos und Wärmepumpen einzusparen, muss man bei diesen Wärmespeichern oder bei den Energiespeichern ein Mehrfaches wieder oben drauflegen. Dann gibt es noch jetzt diese LOHC, Liquid Organic Hydrogen Carrier. Da wird der Wasserstoff jetzt nicht an Stickstoff oder an Kohlenstoff gebunden, sondern er wird an flüssige, organische Stoffe angebunden. Und das kostet wieder Energie. Das einzige Positive daran ist, man kann den leicht flüchtigen, äh, ziemlich zerstörerischen Wasserstoffversprödung, ist da das Stichwort, äh, Wasserstoff kann man hier entschärfen und kann ihn nun in ein Träger Trägermedium reintun. Und was? Man braucht wieder Energie dafür, zum Rein- und Rausschaffen. Also all diese Geschichten, alles nicht gut. Jetzt kommen wir zu den erforderlichen Speichern. Und auch nochmal zu den E-Autos. Wie viel Speicherenergie brauchen wir denn jetzt? Die maximale Dunkelflaute, die wir so sehen, sind drei Wochen. 21 Tage. Das sind die kalten Dunkelflauten im Januar, Februar. Dieses Jahr hatten wir einmal sieben Tage, einmal drei Tage oder so. Hielt sich also dieses Jahr in Grenzen. Aber 21 Tage sind so alle paar Jahre dann zu erwarten und im Winter brauchen wir für diese drei Wochen ungefähr 20.000 Gigawattstunden Strom. Eine Gigawattstunde sind 1000 Megawattstunden, sind eine Million Kilowattstunden. Das ist also richtig viel Energie. Das sind nämlich 40 Gigawatt Leistung an Strom, die wir brauchen, mal 24 Stunden, mal 21 Tage. Dann kommt es auf diese ungefähr 20.000 Gigawattstunden Strom. Und dabei ist jetzt die Wärme noch gar nicht mit eingerechnet. Da müssten wir jetzt Faktor 5 nehmen, also 100.000 Gigawattstunden brauchen wir für diese kalte Dunkelflaute an Speichern. Das ist kein Pappenstiel, das ist eher gesagt richtig viel. Wenn man 50% durch Dämmung einsparen kann, dann bleiben das immer noch 50.000 Gigawattstunden. Und wenn man schlechte chemische Speicher verwendet, müssen wir es jetzt wieder mit 5 multiplizieren, kommen wir auf 250.000 Gigawattstunden. Das sind Zahlen, die meisten Leute werden sie nicht glauben, aber da liegen wir ne, in der Größenordnung. Wir haben jetzt PKWs, E-Autos, die haben die Speicher, die lösen das Problem. Wir haben eine Million PKW mit 40 Kilowattstunden Akku im Schnitt. Da sind ein Haufen Alte mit Kleinen dabei, vielleicht sind wir jetzt schon bei 50, kann ja sein, aber rechnen wir mit 40, konservativ. Das macht zusammen einen Speicher von 40 Gigawattstunden. Hm? Wir brauchen 250.000 Gigawattstunden. 60 haben wir in den Autos. Das heißt, wir bräuchten das 60.000-fache 60 an Autos. Also 60 Milliarden e-Pkw. Ne? Wir haben 40 Millionen pkw. Wir bräuchten 60 Milliarden. Also 6.000 Mal so viele, als wie wir aktuell haben. Können Sie vergessen. Geht überhaupt nicht. Und der Akku von einem pkw Reicht, um den Strom über ein paar Tage zu bringen für den Fahrbetrieb. Der reicht auch mal, um Haus anzuschließen, um mal ein oder zwei Nächte weit zu kommen. Ja, aber es reicht niemals für eine Dunkelflaute. Bei sehr optimistischen 50 Euro pro Kilowattstunde, derzeit liegen wir ungefähr bei 100, kostet so ein Speicher 12,5 Billionen Euro. 12.500 Milliarden Euro. Hat keiner kann keiner herbringen, kann man auch dem Bürger nicht aus der Tasche ziehen. Das hat er nicht. Ne? Geht also nichts. Können Sie vergessen. Kommen wir zu sonstigen Speichern. Speicher haben die Priorität 1. Es geht also nicht, wie wir vorhin gelernt haben, um Windräder oder um Photovoltaik. Wenn wir die erhöhen, hilft uns dieser Strom nicht. Wenn wir Überbetrieb haben, müssen wir irgendwie schauen, dass wir loswerden. Wir haben noch nichts, wo wir diesen Überschussstrom drin speichern könnten. Speicher sind das absolut Wichtigste, wenn man volatilen Strom verwenden möchte. Was man bei uns macht, ist ja, Photovoltaik und, und Windenergie können wir, drum machen wir mehr davon. Ne? Wie gesagt, 10 mal 0 bleibt 0. Klappt nicht. Nun gibt es die verschiedensten Methoden, wie man Energie speichern kann. Die Frage lautet immer, wie viel bekommt man nach der Speicherung wieder zurück? Wir müssen ja noch über Wirkungsgrade uns unterhalten. Ne? Die Lithium-Ionen-Batterien des PKW sind da hervorragend. Da kriegt man 99,9 Prozent, kriegt man da aus den, von der eingespeicherten Energie wieder zurück. Allerdings muss man die Gleichrichter, um diese Gleichstrombatterie zu beladen, muss man berücksichtigen, da haben sie 5% Verlust, wenn sie den Gleichrichter sauber auslegen. Und beim Wechselrichter, wo sie den Strom wieder rausnehmen, haben sie nochmal 5% Verlust. Also kosten uns das zweimal 5% und das passt schon. Wozu diese Batterien sich hervorragend eignen, ist zur Stabilisation der Netze. Wenn man also diese Batterien anschließen würde ans Netz, dann könnte man dort hervorragend mit stabilisieren. Und wenn man sich nach Südaustralien sich umschaut, wo Tesla diese große Stabilisierungsbatterie gebaut hat, die ist dafür da, das Netz zu stabilisieren. Nächste ist der Pumpspeicher. Wirkungsgrade, wo man also Wasser auf eine Höhe pumpt und dann wieder runterlässt, wenn man den Strom braucht, der liegt der Wirkungsgrad um 80 Prozent. Also absolut hervorragend. Und leider haben wir so gut wie keine geologischen Formationen übrig, wo wir das noch machen könnten. Alles, was wir haben, haben wir in der Vergangenheit schon gebaut. Heute stehen überall irgendwo irgendwelche Häuser oder ist irgendwelches Kulturgut oder einfach sehr es übel aus im Augenblick, Anblick der Leute. Wir haben bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich und jetzt auch in die Niederlande, haben wir vor der Haustür haben wir den Jochberg und da oben ist eine Mulde und da wollte man Speichersee reinbauen. Hätte man von unten nicht gesehen und so. Großer Protest, abgelehnt worden, kriegen Sie also nicht hin. Wie viel haben wir denn jetzt an Wasserspeichern, die wir alle schon gebaut haben? Ne? Wie gesagt, für die Dunkelflaute brauchen wir 250.000 Gigawattstunden. Und wie viel haben wir am 40 Gigawattstunden. Die Schweiz hat 8000 Gigawattstunden, immerhin, aber gegen 250.000 Gigawattstunden auch nichts. Ne? Uns fehlt das 6000-fache. Wenn Sie schon einen kleinen Speichersee nicht hinbekommen, wie wollen Sie dann den Rest dahinbekommen? Also es geht nicht. Ne? Man hat auch schon an Seen gedacht, die man durch aufgeschüttete Wellstrukturen in der Ebene erzeugen kann. Da kann man auch beliebige Formeln mitmachen, aber so richtig viel klappt da nichts. Man muss da schon richtig viel bauen, weil dann in diesen Seen man ja vielleicht Ruhenstände von 10 Meter, 15 Meter hinbekäme. Ganz anders bei uns am Walchensee, wo wir da doch, was sind das? Das muss ich mal nachschauen, weiß ich gar nicht. 100 Meter sind das schon, was wir da an Gefälle haben. Eher noch mehr, um hier die potenzielle Energie des Wassers dann in Strom umzuwandeln. Es gibt jetzt auch Gravitationskraftwerke, wo man ja, Kräne aufbaut und die heben Betonklötze. Heben die auf, brauchen die für Strom, setzen die auf den Turm, äh, stapeln die auf wie Lego-Klötze und dann nehmen sie sie runter, lassen sie runter und dabei lassen sie den Motorsgenerator laufen und holen den Strom wieder zurück. Es gibt so eine dreifache Krankonstruktion, die sich so ein bisschen sich bewegen kann, damit sie dann auch rundherum den ganzen Kreis da äh, abgreifen kann. Wenn man da jetzt sagt, die Klötze haben einen Kubikmeter äh, Beton Beton spielt ein das Gewicht von 2,7 Tonnen auf so einem Klotz. Den hebt man jetzt 50 Meter hoch. Dann kann man in so einen Klotz eine Höhenenergie, eine Gravitationsenergie, eine potenzielle Energie von 0,3 Kilowattstunden reintun. 10.000 Blöcke bringen 3 Gigawattstunden. Also richtig lohnen tut sich diese Ecke auch nicht. Und wenn man das mal ausrechnet, allein der Beton, der jetzt pro Kubikmeter vielleicht, wenn man es viel hat und billig ist, so... 65 Euro oder sowas kostet, kommt man sehr schnell bei so einem Kraftwerk auf eine Million Euro für den Beton. Also billig sind die Dinge auch Dazu kommen noch die Kräne und so. Ne? Also billig ist es nicht. Kosten höher als bei Lithium-Ionen-Akkus. Dann gibt es noch die Redox-Flow-Batterien, wo man ja äh, in Flüssigkeiten die Energie speichert. Wirkungsgrade schlechter, wohl aber, wenn man so liest, 60 Prozent kann man wohl schaffen. Und da wird die Energie dann in großen Flüssigkeitsmengen, in großen Tanks gespeichert. Dieser Vorteil, Flüssigkeit ist nicht so teuer, aber man hat Wartungskosten im Moment für diese Membranen, die dann nicht ewig durchhalten, um hier bei der Rekombination dieser getrennten chemischen Substanzen den Strom dann wieder rauszubekommen. Da muss man reparieren, Wartung machen. Und der Preis könnte ein Faktor 10 unterhalb der Lithium-Ionen-Akkus sein, statt 12 Billionen kostet der Speicher uns nur 1,2 Billionen. Das wird also auch nicht unbedingt was. Wir können so viele regenerative Energieanlagen aufstellen, wie wir wollen, wenn wir die Speicherung nicht hinbekommen. Die physikalischen Speicher, Akku, Speichersee, Hubspeicher, viele andere mehr, haben sehr gute Wirkungsgrade, aber sie sind unerreichbar teuer und bedürfen Eingriffe in die Umgebung, die die Menschen nicht mittragen werden. Energiewende, hin oder her, so viel Angst gemacht bekommen, ja, das reicht dann doch nicht dafür. Die chemischen Speicher wie Wasserstoff, Methan, Ammoniak sind billiger, bedürfen aber eines vielfachen Energieeinsatzes. Wobei wir jetzt wieder beim Vielfachen von aufzustellenden Kraftwerken für regenerative Energie sind. Was man also auf der Speicherseite gewinnt, verliert man auf der Erzeugerseite. Die eierlegende Wollmichsau haben wir noch nicht gefunden. Wie würde ich es jetzt machen? Das ist ja die eigentliche Frage am Anfang. Herr Lüning, wie machen Sie das? Wie erfordern, erfüllen Sie die Forderung der 100 erneuerbaren Energien? Nun, sofort gar nicht. In 20 Jahren auch nicht. Man, kann, man hat einfach die falsche Frage und das falsche Ziel gesetzt. Man kann hier nicht ein Ziel in den Raum setzen, ein Ziel ja, in den Raum setzen, was überhaupt unzutreffend ist, was unerreichbar ist. Schreiben Sie ein sehr gut im Vordiplom oder im Bachelor der höheren Mathematik. Schaffen Sie nicht. Falsche Forderung. Aber ich kann doch nur ein bisschen Plus und Mal geteilt. ja Also man stellt hier eine Forderung, die vollkommen unerfüllbar ist. Das ist es. Und deswegen kann man sagen, ja, wir können in die Richtung dieser Energiewende gehen. Wir sollten das auch gehen, weil es Ressourcen spart. Aber nein, die Forderung und die Selbstverpflichtung, die man da gemacht hat, geht nicht. So nach dem Motto, wir verpflichten uns selber dazu und ihr macht das gefälligst. <lacht> nee. Vollkommen jenseits aller Realität. Vollkommen unsinnig. Jetzt aber mal im Detail, wie können wir es denn deutlich besser machen als bisher? Das ist ja das, was eigentlich jetzt im Machbaren erscheint. Man muss jedem Bürger ohne rechtliche oder verwaltungstechnische Hinderungsgründe die Möglichkeit des Aufbaus von Photovoltaik und Heimspeichern ermöglichen. Überschaubare Größe, und zwar im sogenannten Netmetering. Das heißt, wir rechnen nicht ab, was bezieht er und was verbraucht er und haben da unterschiedliche Preise und müssen unterschiedliche Zählerstände ablesen, das müssen wir melden und ein Marktstammdatenregister wacht darüber. und dann kommt eine Änderung vom Gesetz, jetzt müssen die Preise geändert werden, und alle rechnen rum und hör doch auf damit, ihr habt keine Lust dazu, ne? So, sondern Net metering das heißt, ich baue so ein Ding auf und mein Zähler zählt einfach weniger an. Was er reinschiebt ins Netz, dreht der Zähler rückwärts. Das ist die einfachste Methode ohne diesen riesigen Verwaltungsaufwand, ohne die Frustration der Bürger, wie man hier die Sache deutlich voranbringt. Na? Was hinter den Zähler geht, geht niemandem was an. Und wenn jetzt einer die Hütte abfackelt, weil er Unsinn gemacht hat, nun, dann kommt ein Sachverständiger, guckt sich das an und dann gibt gibt's für die Hütte nichts das spricht sich dann rum. Ne? Und die meisten Menschen machen das ja auch nicht. Und die paar, die es machen, ja, die sollen dann dafür auch pleite gehen. Ne? So einfach ist das. Der Bürger schaltet diese Dinge an und dann merkt der Energieversorger, er muss weniger reinspeisen. Ob nun irgendein Register da weiß, da stehen so und so Kilowattstunden und da geht so und so viel. Der hat die große Komponente, Variabilität von Photovoltaik und von Wind, und die übersteuert alles, was da an Infrastruktur da ist. Der versucht, eine Genauigkeit zu erzeugen, die überhaupt gar nicht kann. Ne? Braucht er gar nicht zählen. Der muss messen. Messen, was macht das Netz. Und die bauen ja nicht ruckzuck so und so viel dazu. Sondern es geht ja alles ganz langsam. Da misst er, ah, jetzt wird es langsam in die schlechte Richtung. Jetzt muss ich was zubauen. Jetzt geht es in die bessere Richtung. Aha, kann ich was wegtun Und so. Das ist das, was sie machen müssen. Da muss kein Staat dazwischen sein. Da muss niemand zählen. Da muss keiner Micromanagement machen. Null. Schadet. Weil die Bürger sagen, so viel Aufwand, und der hat darüber geschimpft, was ich am Marktstandrichter erlebt habe. Und wenn ich da mitkriege, was andere da erlebt haben. Das ist ja kein Einzelfall. Da arbeiten tausende Leute, nur um den ganzen Käse wieder machen. jetzt nicht nur im Markt, sondern auch bei den Energieversorgern wird auch noch Personal verheizt. Bis zum geht nicht mehr. Das braucht es nicht. Die Preise sollte man völlig freigeben. Und auch den Zugang zum Energiemarkt. Nur dann baut sich Konkurrenz auf, um preisame Chance zu sinken. Wir sind gerade in einem Oligopol der Hersteller und da hackt keine Kräte an das Auge aus. Die schauen alle zu, dass sie ordentlich verdienen. Auf ihre Lasten, wenn Konkurrenz aufkäme, wo hat es wunderbar geklappt? Bei den Mobilfunkbetreibern hat es wunderbar geklappt. Da sagt man, so und so viel Prozent äh, musst du als Marge den unabhängigen Mobilfunk Anbietern bieten und damit leben die wunderbar. Und schon gibt es riesige Konkurrenz und schon sind die Preise gesunken. Wenn man die dann staatlich kontrolliert, festlegt, Deckel und so weiter, boah, geht alles daneben. Freiheit an der Stelle. Weil wenn es Geld zu verdienen gibt, dann kommt einer und sagt, das schaffe ich besser. Ich gehe mit dem Bisselpreis Preis drunter und verdiene immer noch satt und das reicht mir. Und dann kommen die anderen unter Druck. Und jetzt heißt es, ja, machen wir mal. Und da gibt es den ja Verband der Energieversorger, da reden wir mal miteinander. Und dann machen wir mal ein Gesetz, was wir dann da dem Wirtschaftsministerium aushändigen, dass sie das mal umsetzen und so. Ne? Alles zu ihrem Nachteil. Alles Käse. Die ganze Re ja, die ganze Kontrolle, der Kontrollwahn des Staates. Nur zu ihrem Nachteil. Absolut zu ihrem Nachteil. Wenn Sie jetzt variable Preise haben, dann werden Sie sich dreimal überlegen, ob Sie den Strom für Null ins Netz schieben, weil der Zähler zählt positiv, negativ. Wenn Sie aber jetzt unterschiedliche Preise haben, dann wird der beim Rausschieben vielleicht Null kriegen. und Beim Reinen zahlen sie zwei Euro. Dann werden sie sich auch sagen, wenn ich das durchrechne, in fünf Jahren rentiert sich da ein kleiner Speicher, dann kann ich damit wenigstens die Spitze mal rausnehmen. Und der rentiert sich dann. So, und dann gehen die Leute hin und stecken dann den Speicher in ihre Steckdose rein. Und der macht das dann. Autark funktioniert alles wunderbar. Da muss ich mit niemandem melden und so. Der ist im Internet verbunden und kriegt einen Preis gesagt. Und dann weiß der Speicher, was er tut. So, ganz einfach. Und wenn dann der mitkriegt, für mir geht das, das klappt wunderbar. No? So, dann kriegt der Nachbar das mit und sagt, ja, das will ich auch. Dann sagt der andere, du, du hast da einen Schollenbalkon, mach da mal zwei Platten hin. Das klappt wunderbar. Dann macht er zwei Platten hin und sagt, Mensch, meine Mutter die Stromrechnung sind 20 Euro gesunken oder 40. Und dauert ein paar Jahre, habe ich die Platten da drin. No? Dann sagt er, ja, siehst du. Und dann sagt er, ja, ich habe jetzt zwei Platten, ich mache jetzt sechs Platten. So, Und dann mit positiven Erfolgen geht das weiter. Momentan rechnen sich Balkonkraftwerke auch ohne, dass sie überhaupt einen Cent für den eingespeisten Strom bekommen und äh, dass der Zähler auch nicht rückwärts läuft. Ne? Weder noch. Also den produzieren sie für Umme. So. Und trotzdem rentiert sich das schon. Das sollte man uns darüber klar sein, dass hier eine riesige Menge an Potenzial da liegt, das nicht gehoben wird, weil die Bürokratie und die Verwaltung und der Energieversorger hier massiv dagegen kämpfen, weil es hier um ihr eigenes Geld geht. Der Markt mit seinem variablen Preis ist, das beste, ist der beste Regelkreis, den wir haben, um ein Optimum in einer Gesellschaft, in einer Wirtschaft zu erreichen. Und was wichtig dabei ist, der Bürger muss mehr Geld in der Tasche haben, damit er sich PV und Batterien überhaupt kaufen kann. Niemand braucht schädliche Subventionen, die alle Preise nur letztendlich erhöhen und den volkswirtschaftlichen Wirkungsgrad dann reduzieren. Niemand braucht die. Dann kriegt man aber dann so zu hören, die Leute machen das nicht. Die werden weiterhin dies und das und jenes machen. Die muss man zu ihrem Glück zwingen. Ja, das sind linksfaschistische Ideen. Das klappt nicht von alleine. Man muss die Leute ansehen, die so ein Balkonkraftwerk haben. Die sind begeistert. Die tragen diese Begeisterung nach draußen. Und jetzt kommt das Argument, dass die ja nicht autark sein und aus dem Netz sich dann nur den Vorteil nehmen. Ja, mit variablen Preisen hätte sich das schon erledigt. Ne? Wenn der nämlich dann Strom zieht, muss er den hohen Strompreis bezahlen. Wenn er nichts zieht, ist der Preis gerade billig. Ne? Warum wohl? Weil keiner was braucht. Ne? So Und auch für die diese Spitze, dass der im Winter nur wenn man ganz viel braucht und nichts, das erhöht ja die Differenz und die Bereitstellungsleistung. Ne? Auch dafür gibt es seit vielen, vielen Jahrzehnten in unserem Gewerbe äh, eine Lösung, nämlich, dass diese äh, Spitze, die man an Leistung braucht, im Viertelstundenrhythmus gemessen wird. Ne? Das haben die alle schon. Danach kann man jetzt im Prinzip auch die Kilowattstunde oder einen Bereitstellungspreis rechnen, wie es schon seit Jahrzehnten, wie gesagt, äh, der Fall ist. Und da wird man zuschauen, dass man die Spitze wegbekommt. Es gibt so Leute, die haben Maschinen, die laufen nur alle, ja, alle Stunde einmal hoch und dann versuchen die praktisch für diesen kurzen Hochlauf dort einen Kurzzeitspeicher dazu zu schalten, dass diese Spitze dann weg ist. Wir versuchen auch ein internes Lastmanagement, das wird bei E-Autos zum Beispiel gemacht, dass dann äh, an manchen Stellen, wenn also zu viele dranhängen in irgendeinem Hotel, wenn zum Beispiel dann abends die, die Küche angeschaltet wird, die ganz viel Strom zieht, dann fahren sie die Ladeleistung an den E-Autos runter, damit der Peak nicht überschritten wird und sie nicht mehr bezahlen müssen. Diese Regelung gibt es alle schon, sind alle da. Was man dazu aber braucht, ist eine moderne staatliche Infrastruktur. Höchstlöslich. Haben wir nicht. Haben wir über Jahrzehnte verpennt und unsere Infrastruktur Struktur verfallen lassen. Ne? Liegt vor allem an der fehlenden Bildung bei den Menschen. Und wir haben auch unsere Bildung verfallen lassen. Und damit haben auch unsere Entscheidungsträger keine Bildung. Studienabbrecher, ne? die haben wir da sitzen. Ne? Wir haben einen Fachkräftemangel in unserer Regierung. Und wenn sich eine Politikerin ohne Fachausbildung über den Fachkräftemangel in der Bevölkerung beschwert, das hat schon ein Geschmäckle. Ne? Da darf man dann an der mentalen Kapazität dieser Person besonders heftig zweifeln. So, aber wie schaffen wir denn nun die 100%-Energiewende bis 2035 oder 2045? Die Antwort ist ganz einfach wie bestechend, gar nicht. Wir schaffen es nicht. Wie gesagt, falsche Forderung gestellt. Es geht nicht. Es ist genauso, wie wenn Kernkraftbefürworter jetzt sagen, ab 2035, 2045 alle Energie aus Kernkraftwerken zu haben. Die können wir nicht bauen, dauert viel zu lange. Geht, schaffen die nicht. Ne? Dass man so viele Windkraftwerke, Wärmepumpen und E-Autos bis dahin nicht bauen kann, habe ich ja schon im Ressourcenvideo benannt, klappt also auch nicht. Ne? Man sollte nichts Unmögliches versuchen. Und man darf auf keinen Fall der Bevölkerung vorflunkern, dass das funktionieren würde, dass man das könnte, wenn nur alle mitmachen würden. Nachher kann man sagen, die haben ja nicht mitgemacht, also hat es nicht geklappt. Nein, es hat von vornherein nicht geklappt. Ne? Und so viel Realitätssinn sollte man haben. Ist das so schwer zu verstehen? Ideologie frisst Hirn. Aber es führt gar keinen Weg am technischen Fortschritt voran. Wir haben uns aus der Steinzeit jetzt auf die höchsten Höhen hochkatapultiert. Und wenn man den Menschen lässt, von alleine lässt, dann kommt dieser Fortschritt. Politik ist immer am Bremsen, ist immer am Schlechtermachen, ist immer am stellen. Ne? Mein Vater kaufte zum Beispiel für unser Mietshaus jedes Jahr ungefähr 200 Quadratmeter Wohnfläche, jedes Jahr 12.000 Liter Öl. Wir hatten dann in unserem ersten eigenen Haus äh, hatten wir einen Ölverbrauch von ungefähr 4.000 Litern. Da haben wir dann die Fenster ausgetauscht, Dachisolation angebracht, sind wir auf 2.000 Liter runtergekommen. Und heute haben wir ein sehr gutes, auch mit Außenisolation und mit Peripfüllung versehene Hohlblocksteine oder Ziegelsteine äh, haben wir also hervorragende U-Werte, Dreifachverglasung. Und wenn man das umrechnet auf ein Ölkraftwerk mit 45% Wirkungsgrad, brauchen wir heutzutage nur noch ungefähr 1000 Liter. Das heißt, schauen Sie sich an, im Laufe von 50 Jahren ungefähr sind wir von 12.000 Liter auf 1.000 Liter runtergekommen. Ein gewaltiger Fortschritt, Wundervoll hat die ganze Geschichte geklappt. Und das habe ich alles ohne einen Cent Förderung gemacht. Warum? Weil es sich einfach gerechnet hat. So Und das ist das, worauf sich unsere Energiewende beziehen muss. Es muss alles so gut sein und der Staat muss dem Bürger so viel Geld lassen, dass er diese Energiewende schafft. Wenn der Staat das mit Planwirtschaft von oben runter will... Das ist zum Scheitern verurteilt, kann man an allen Planwirtschaften der Welt sehen. Planwirtschaft funktioniert nie, ne? müssen die Leute verstehen. Was müssen wir also tun? Nun, wir müssen viel Geld in die Hand nehmen, das wir nicht haben. Erste Pflicht der Regierenden muss es also sein, dem Bürger so wohlhabend zu machen, dass er das schafft. Ne? Einfach zu befehlen, wie war das, wir schaffen das, nee, ne? klappt nicht. Und den klammen gierigen Staat mit der Aufgabe zu betreuen, ist völlig, völlig kontraproduktiv, wird er nicht packen. Er wird nur reichlich Geld verschwenden. Die Hubschrauberflügel vom Anfang, ja, die fetten Wagen der Fahrbereitschaft, Lustreisen in den Amazonasurwald. gerade der Özdemir und der Habeck. Geld mit Bringsel auf jeder Weltreise, die sie machen. Die Liste ist lang und wird immer, immer länger. Das Geld sollte man den Bürger lassen, der würde damit was tun. Wir müssen auch alle alten Kraftwerke weiterlaufen lassen, auch die Kernkraftwerke. Denn senken wir die Energieversorgung des Landes, sehr wichtig, dann senken wir den Wohlstand des Landes. Und dann haben wir kein Geld mehr, um die Energiewende wirklich zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn die Menschen dann in Folge, wenn sie mehr Geld haben, dieses Geld in Isolation, Photovoltaik, Wärmepumpen, Elektroautos stecken, weil sie tatsächlich monetäre Vorteile davon haben, dann kann man im Anschluss die Kraftwerke dazu abschalten. Also erst Ersatz, dann Abschalten. Erst Abschalten, dann Ersatz, Unsinn. Sollte jedem einleuchten. Gleichzeitig können die Verteilnetzbetreiber den kostenlosen Strom der regenerativen Energien Stück für Stück für sich selber erschließen und wenn Sie die dann erschlossen haben und diese Energien dann auch speichern können, dann können Sie die alten auch abschalten. Und allein ohne den Einkauf von Kohle, Öl, Gas lässt sich also eine ganze Menge <lacht> Kohle machen. Ne? Deshalb zahlen Ihnen die Einspeiser ja heute nur lausige paar Cent pro Kilowattstunde. Wenn man denen die billigen privaten Quellen entzöge, müssen Sie sich selber darum kümmern. Ne? Aber andersrum ist leicht verdientes Geld. Ne? Was uns an eg gesetzen untergejubelt wurde über die Vergangenheit, war das furchtbarste und kontraproduktivste, was uns überhaupt passieren konnte. Man hat Strom aus alter, schlechter Technologie mit viel Geld, bis zu 50 Cent pro Kilowattstunde, gefördert. Und wie gesagt, den Betrieb von schlechten Anlagen hat man gefördert. Statt die Erforschung von sehr guten Anlagen zu fördern, hat man den Betrieb von alten Anlagen gefördert. Das ist Unsinn. Man hätte damit zum Beispiel die Entwicklung von Speichern fördern müssen, dass wir heute schon welche hätten. Ne? Aber fehlendes technisches und kaufmännisches Verständnis, wie unser Eiskugel-pro-Monat-Menschen, das war der Herr Trittin, Minister Trittin, haben uns an dieser Stelle in den Abgrund gestoßen und haben uns dahin gebracht, wo wir heute stehen. Ne? Wir sollten uns auch dem Neubau von einigen Kernkraftwerken und die wieder in Betriebnahme stillgelegte Einheiten sollten wir uns auch ja, auf die Fahne schreiben. Dazu bedarf es eines massiven Entrümpelns der aktuellen Genehmigungsverfahren, weil so ein Kernkraftwerk bauen sie in zwei, drei Jahren. Ne? Das braucht nur zehn und zwölf im Moment, weil der Papierberg so groß ist, der da hin und her gehoben werden muss. Ne? Solange die Grünen mit in der Regierung sind, wird das nicht klappen. Die Grünen sind der größte Hinderungsgrund für eine Energiewende. Hm? Und jetzt sagt der Dual-Flut-Koraktor, werde nächstes Mal ein Video drüber drehen, das ist ein ganz tolles Ding, der wird uns retten, hm? der braucht auch noch 20, 30 Jahre, bis der soweit ist. So schnell geht das nämlich auch nicht. Die Prototypanlage läuft noch nicht mal. Wieso alles noch nicht läuft? Alles hat vielleicht eine Prototypanlage, aber erstmal ist das physikalische Prinzip mal geklärt. Ne? So. Das ist die Problematik mit unserer Energiewende und warum die, die Forderung, Herr Löning, wie machen wir denn das? Einfach die völlig falsche Forderung ist. Ne? Schreiben Sie eine 1 im Bachelor, in der Bachelorarbeit in höherer Mathematik. Kann ich Sie auch fragen. Ne? gibt es ein ja. ganz tolles Video von einem Prof, der den indischen Zugangstest für Mathematik oder für, in, für, für technische Fächer in Mathematik äh, mit dem Abiturstest äh, von Nordrhein-Westfalen vergleicht. Das sind Welten. Welten sind dazwischen, ja, gebe ich Ihnen auch einen Link, sehenswert. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. <lacht>